0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Hartelijk welkom bij FD Persoonlijk On Air vanaf het FD Persoonlijk Lifestyle and Luxury Event. Tevens de lancering van de Special van FD Persoonlijk... dit jaar in Hotel Arena in Amsterdam. En daarom straks ook lifestyle-redacteur Michou Bazu over opmerkelijke samenwerkingen in de mode. Verder wijnexpert Cuno van het Hof over ultieme luxe. De kast van schrijfster Elfie Tromp. En eerste solist van het nationale ballet Marijn Rademaker... over de jarige topchoreograaf Hans van Manen. Maar eerst zeg ik hartelijk welkom tegen mode-illustrator Piet Parry. Zijn stijl is net zo herkenbaar als die van Dick Bruna. Hij tekent silhouetten, meestal aan profiel met sterke lijnen. En hij werkte onder andere voor de Japanse Vogue. Heeft diverse exposities op zijn naam staan. Deed campagnes voor uh, Sex, Fifth Avenue en Victor Rolf. Ontving meerdere prijzen en is creative director van Harper's Bazaar. Nou, dat is een hele lijst. Leuk, leuk dat je er bent, uh, Piet Parry. Ja, en voor ons ligt uh, op tafel de stijlgids van FD Persoonlijk. Hij is uh, ja, vers van de pers, we hebben de, de, de primeur. Um, hoe, um, hoe belangrijk
3: is een stijlgids, hoe belangrijk is stijl voor jou? Ook hoe je je, je presenteert, hoe je eruit ziet. Nou ja, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, uh, wat mij betreft. Dus um, ik denk er wel erg over na, over hoe ik overkom en uh, wat ik aantrek. En hoe mijn huis eruit ziet en... Um... Ja, tot, uh, tot mijn fiets toe, zullen we maar zeggen. Ja, je ja, fiets? We. Wat heb je voor fiets? Um, ja, dat betrap je me ergens op. Ik weet eigenlijk niet eens hoe die heet. Maar het gaat me meer om hoe die eruit ziet. Ja, ja. Maar, maar dat, dat, dat telt, telt allemaal mee? Telt allemaal mee.
2: Ja. En, uh, vertel eens wat je, wat je aan hebt. Het is, het is wel
3: een, wel een bijzonder, uh, bijzonder pak. Ja, het is een, uh, een pak van een Jap Japanse ontwerpster. En uh, de broek is uh, redelijk bijzonder. Want het is zo'n broek uh, waar je... Uh, op uitgelachen kan worden. Het ziet eruit als zo'n broek als de MC Hammer aan had in die clip. Um, okay, dus ja, het is ik, zo ik, ik moest
2: een beetje aan kuifje denken, maar dat zonder, oh, ja. de, zonder de kousen. Met zo'n enorme, zo, ja, zo
3: <laughs> enorme laag kruis. En, um, ja. um, ik hou van uh, vrij uitgesproken uh, kleding en uh, vormen. En, en het, is, uh, het is een klein bakker,
2: bakkersruitje, een klein zwart-wit... Ja,
3: uh... ja, dus ja, wat ik al zei, ik, uh, ik vind het wel leuk als mijn... Uh, de klerenkast er een beetje uitgesproken uitziet. Ja. Ho hoe beschrijf je jouw persoonlijke
2: kledingstijl? Heb je steeds hele verschillende dingen aan? Of is het, uh, uh, is, is het vaak uh, iets wat, wat hierop lijkt?
3: Nou, ik werd laatst ergens uh, beschreven als. Uh, um, als ook dat, uh, dat frisdrankje. Een tikkeltje vreemd, maar toch. Uh, lekker. Maar toch <laughs> lekker. Dus uh, er zit altijd wel ergens. Um, ik hou uh, van, uh, van vintage ook. Dus, ik uh, schaf ook uh, tweedehandskleren aan. En, uh, dus dat combineer ik met, uh, uh, met mooie merken. Die, uh, ja. uh, en, en, en vroeger begrijp ik, was je nog wel wat, wat extremer
2: in, in wat, je, wat je aantrok?
3: Ja, toen, toen ik op de academie zat, was het wel een heel erg feest. Het was in de periode dat Board George uh, doorbrak. Dus toen heb ik al een tijdje ook echt um, zo gelopen als Bord George. erbij. Oh, ook
2: make-up en, uh, en het haar? En, uh...
3: Ja, het haar was geverfd <laughs> en make-up. Nou, niet zo erg als Bord George, maar um, ja, dat hoort er allemaal een beetje bij hè, in ja. die tijd.
2: En je, je droeg ook jurken en, uh, en rokken gerust. Uh, de ja, de mannenrok, ik... het is nooit echt wat geworden met de mannenrok, maar, nee, uh, maar nee, jij, jij droeg hem wel.
3: Ik, uh, dat was een beetje zo toen Kurt Cobain uh, hip was. En uh, toen heb ik het wel inderdaad voor elkaar gekregen... om in Parijs met een, uh, een jurk van Fiona, Fiona Hering... die uh, toen met de Telegraaf werkte. Dus toen uh, ben ik naar een opening ooit geweest... in een jurk van Fiona met... Uh, met militaire kistjes eronder. Want dus, uh... jullie waren daar toch toch samen. En,
2: ja. uh, maar dan was het misschien een spontane ingeving om haar Jurgen. Nee, aan te trekken. Het was
3: wel een beetje spontaan. En ik heb, ben er ook niet uh, mee doorgegaan hoor. <laughs> ik bedoel, uh, voordat mensen wat gaan denken. Nee.
2: Nou, maar goed, je zit, je zit midden in, in de modewereld als modeillustrator. Ja. Wat vind je in het algemeen van het, van het stijlgevoel van, uh, van je landgenoten?
3: Nou, gelukkig steeds een beetje beter. Hè. Maar in de zomer heb ik toch altijd wel uh, een beetje het idee... of we met z'n allen op de camping... Uh, Oh, de zo, de zomer is het ergste. Ja, zomer heb ik, uh, ben ik niet zo dol op wat betreft uh, hoe, hoe Nederland erbij loopt. En, uh, het is mij te bloot en te, en te casual. En, um, ja.
2: Uh, ja, gelukkig wordt het weer, uh, daarom, wordt het weer herfst. Yeah. En we hebben ook de, de stijlspecial special van FT Persoonlijk. Ja, die, uh, mooie cover en een uh, mooie stijl voor op, op de tafel, tafel liggen. Ja. Je had ooit als missie Nederland opvoeden op het gebied van mode. Oh jee. Hoe, nou. hoe staat het met die missie?
3: <laughs> het gaat langzaam een beetje beter. Maar, maar is, is dat jouw verdienste? Nou, nee hoor, want zo... Ja, een beetje misschien. beetje arrogant, als je dat voor jezelf zou zeggen. Maar um, ik, ik heb verschillende projecten gedaan in de mode. Uh, tentoonstellingen maken in Musea. En nu ben ik mijn baan bij Harpers Bazaar. Dus ik, kan wel, ik heb wel plekken en momenten gehad... dat ik um, kan vertellen over het belang van mode. En, um, en hoe je daarmee om kan gaan. En, um, Toch een beetje een influencer, af alle letteren misschien. Ja, misschien wel. Als jij dat zo
2: zegt, dan um, ga ik daar niet op in. Nou ja, we halen je snel weg uit het kikkerlandje. En, en, en misschien de... Nou, het is geen wansmaak, het is, het is eerder een afwezigheid van, van smaak, denk ik. Dan, nou, ik, van, ik ben van uitgesproken. bijvoorbeeld...
3: Wat ik heel mooi vond van mijn vader is dat hij mij heeft geleerd... hoe je je moet, moet aankleden en, en wat je draagt waar en wanneer en waarom... en welke schoenen en... Uh... En ik weet niet of dat tegenwoordig nog wel zo, uh, zo aan de hand is.
2: Nou, we, we, doen, we doen ons
3: best. We halen je even weg uit dit kikkerlandje.
2: Althans ja. in gedachten, want we hebben je vooraf gevraagd... een droomweekend samen te stellen. Ja. Zonder grenzen aan afstand, tijd of geld. Ja. En in jouw geval klinkt dat zo.
0: Welkom to St. Petersburg. Welkom waar we nu
4: naartoe lopen dat is de Hermitage en dat betekent uh, een kluisenaarshutje. Je kan er veel van zeggen, maar een hutje, dat is het niet.
1: Paris is easily one of the best cities for art in the world. The Musée du Louvre, home to the
5: Mona Lisa and the Venus de Milo, among thousands of other masterpieces, is too much to take in when just one visit.
1: Wat separates Henry Clay Frick's collecting of old masters... from those of many of his peers... is that he did refine his collection.
6: He is drawn to great, great works of art.
2: Ja, dat was een weekend vol museumbezoek, hè. Van
3: wat voor, wat voor kunst hou je het meest? Van alle kunst. En moderne kunst, net een beetje meer dan, um, dan de andere, maar... Um, ja, ik uh, zet mij in de stad en een museum en uh, het eerste waar ik naartoe ga en het laatste waar ik uh, uh, ja. weg ga.
2: Ja. Altijd uh, musea. Dus ja, elke ik... stad die je bezoekt, zorg je dat je ook de musea ja. hebt. Uh, ja. want, want je hebt zelf uh, een kunstopleiding gehad, ja. de kunstacademie gedaan.
3: Ja. Uh, was je een goede leerling? Was je een beetje, een beetje goed in wat je... Nou, ik was nogal opstandig, dus ik deed niet wat, uh, wat ze wilden. En uh, gelukkig werd dat uh, aangemoedigd, want ze hielden wel van een beetje anarchistisch. En ik werkte me rot, dat scheelde ook wel. Ik bedoel, uh... oh, dus je was een harde werker? Ik dat, was een harde uh... werker, ik had, wel, ik had praatjes voor tien, maar ik zorgde wel dat ik, met, dat ik met heel veel huiswerk weer op school kwam. Ja.
2: Oké, okay, nou even terug naar je weekend. We begonnen in de Hermitage in Sint-Petersburg.
3: Ja. Wa waarom doe je daar speciaal naartoe? Dat is een vrij klassieke uh, omgeving, denk ik. Ook klassieke ja. kunst. Ja, het kan bijna niet uh, genoeg zijn. Hè? Dus de hoeveelheid, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En uh, ja, ik hou ook van de, de oude meesters, dus die hangen daar natuurlijk ook allemaal. En uh, porselein, alles, is daar in... in, in de hoogste kwaliteit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat daar is. Ja. Oké. Okay. Oh, je bent er nog niet, niet nee, geweest? Nee, ik het ben er, er nog niet geweest. Ik Zo die hoog je nog op een... mijn bucketlist.
2: Wat ja. ja. ga je wel eens terug naar, naar musea die je eerder gezien hebt? Ja,
3: of in Wenen ben ik al drie keer geweest. En ook al echt speciaal voor de musea daar. Ja, ja en, en wat, uh, wat zorgt er nou voor dat
2: je steeds teruggaat naar zo'nzelfde museum? Dus je kunt ook zeggen, eenmaal gezien, dan, uh, dan weet je het ook.
3: Ja, maar er, er zijn in Wenen een aantal favoriete schilders van mij. Egon Schiele en Klint. Ja. En ja, die kan je niet vaak genoeg zien, dus... Uh... Ja. En, en nou ja, Sint-Petersburg.
2: Eh, daarna een museum in een hoofdstad in Europa. We mochten alles uh, uitkiezen. Ja. Dus, dus gingen we naar uh, Parijs. Ja. Maar dus, omdat we dan meteen je, je, je achternaam kunnen, kunnen bevragen. Ja. Eh? Piet Paris als uh, artiestenaam.
3: Ja. Die, die heb je al jong aangenomen, hè? Ja, toen ik van de academie afkwam. En uh, ik heb een hele lastige achternaam. Dus ik had het idee, uh, als ik hem in Parijs verander... dan uh, gaat alles wat makkelijker en... Uh,
2: of zo heet je Pieter het Hoen? Ja. En uh, zegt iemand nog
3: Pieter tegen je? Of, uh... Nee, alleen mijn moeder nog. Ja. <laughs> ja. Oh, dat is, dat is het <laughs> toch wel... Uh, en en het, het Hoen al helemaal niet meer? Dat, nee, het Hoen. Uh, ik neem zelfs de telefoon niet meer op op die manier. Nee. Nee. Vind je het niet raar? Neem je eigenlijk
2: een andere identiteit aan als je een artiestennaam
3: uh, nou, juist eigen zo, zo sterk wil ik het niet zeg, uh, zetten, hoor. Maar uh, ja, het werkt wel. Het werkt nog steeds. En... Uh, dus ik en hou het in, maar in het maar buitenland even. ook, beter dan Pieter het Hoen, denk ik. Ja, dat ik. krijgen ze in het buitenland niet over hun tong, nee. Nou, we, we gingen ook nog naar uh, New
2: York, hè? Uh, ja. Frick Collection on Fifth Avenue. Ja. Uh, waarom wilde je die speciaal zien? Heb je
3: die al eens gezien? Of, uh? Ja, ben ik ben ook meerdere keren geweest. En uh, ik wil het weekend natuurlijk afsluiten met een goede borrel. En ik zie me dat daar ook wel doen. Niet dat dat daar kan, maar um, het is een, uh, een privéhuis van de staalmagnaat... En, alle de meubels en de, en de schilderijen hangen daar net zoals hij het haar heeft neergehangen en neergezet. En uh, ja, dus vooral de hele bijzondere de, de combinaties van, van het huis en de, en de schilderijen. En ik vergat um, om een tussenstop te maken uh, in Tilburg, benen, Want ik ben ook een enorme fan van het Museum De Pont. Dus. Um, um, die fiets ik er nog even tussen. Oké, okay, nou, maar dat, dat, dat kan ook wel. In een in weekend is, ja, dat, zo? Ja. is dat er zeker bij Ik ben ook best wel, kan ook best snel door een museum. Hoor. Ja. Ik bedoel, uh... zeg, niet ver van, uh, van de Frick Collection ligt de Warenhuis Sext. Ja.
2: Da da daar, ben je, uh, da daar ben je ook uh, ja, kind in huis geweest. Denk ik. Daar heb je ooit een reclamecampagne voor gedaan. Ja, he?
3: klopt. Ja. Ja. Zo, dat was dan wel een van de... De leukste en betere opdrachten tot nu, tot nu toe. En mega groot ook in zijn volume en in zijn. Um, um, nou, dat het zo mooi was om te doen. Ik heb um, een, een serie tekeningen gemaakt die zij hebben gebruikt. Voor de etalages en voor binnen in de winkel en voor op de bus. En een advertentie in de New York Times. En. Um, nou, online was het toen nog niet zo heel erg major, maar...
2: Uh... Was het echt een, een
3: wereldwijde doorbraak voor je ook, dat je daarvoor uh, mocht tekenen? Ja, ik denk wel dat het een, een scharniermoment is geweest, zoals ze dat dan noemen. Het is wel een omslag geweest voor, uh, voor ander en nieuw werk. Ja, en is dat dan ook meteen waar je het meest trots op bent uit je carrière? Nou, ik, ben, ik heb wel meerdere momenten en meerdere dingen hoor, waar ik trots op ben. Ik, bedoel, ik doe het al bijna 30 jaar en ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Dus uh, die momenten die zijn er nog steeds. Nou, gelukkig maar. Daar we praten straks uitgebreid over verder met mode-illustrator Piet Parry.
2: En het wordt straks druk aan tafel, want lifestyle-redacteur Michou Bazu en wijnkenner Kuno van het Hof schrijven ook aan.
1: Tot zo. BNR Nieuwsradio, FD Persoonlijk On air.
2: Mijn gast vandaag is mode-illustrator Piet Parry en we zijn op het Lifestyle en Luxury Event van FD Persoonlijk. En onze panelleden zijn er natuurlijk ook bij. Elke week bespreekt een expert wat het oog streelt, de zintuigen prikkelt en het bloed sneller laat stromen. Redacteur van FD Persoonlijk, Michou Bazu, hartelijk welkom. En wij journalist Kuno van het Hof, we beginnen bij jou. Uh, Kuno, je hebt een bijzondere fles champagne meegebracht.
0: Ik, ik heb überhaupt champagne meegebracht. En uiteraard uh, vanwege het evenement een hele luxe champagne die ik uh, bij deze zal openen. Um, de vraag was natuurlijk... Het
2: is een beetje dubbelop hè, champagne heeft altijd een zekere luxe natuurlijk. Nee hoor,
0: nee? er zijn heel veel champagne die <laughs> gewoon echt shit zijn.
2: Oh, maar, de, maar de, daar kom jij niet mee aan uh, daar gelukkig. Daar kom ik
0: uiteraard vandaag niet mee aan. Ik heb iets uh, bijzonders meegebracht. Ik, ik zal eerst even heel kort uitleggen uh, over champagne. Want uh, er zijn heel veel uh, bubbels die champagne worden genoemd. En dat is absoluut een faux pas. Dat mag niet. Alles wat buiten de champagne, is een kleine regio in, uh, in Frankrijk... Noord-Oost-Frankrijk, Noord -Frankrijk, Noord frankrijk sorry, uh, vandaan komt, dat mag champagne heten. En dat zijn zo'n 40, 50 dorpjes. Uh, produceer je daar uh, witte wijn met een bubbel, mag je het champagne noemen. Ga jij één meter buiten dat gebied, dan ben je de Sjaak. A, mag je dan niet meer de prijs vragen die ze in champagne vragen. En B, mag je het nooit champagne noemen.
2: Maar dat is heel ambtelijk en een administratieve grens. Die je dat, is een,
0: dat is een extreem ambtelijke en administratieve en zelfs een uh, juridische grens uh, die je uh, uh, overgaat. Uh, er zijn, uh, er zijn uh, gevallen bekend, bijvoorbeeld van shampoos en zo. André Lon had ooit eens een, uh, een, een champagne-shampoo... Uh, uh, nou, die gasten die krijgen, ik geloof iets zo'n 70 juristen op, op hun nek. Omdat ze champie, uh.
2: uh, Ja, omdat ze champie wilden noemen. Ja. Um, en, en het allemaal rond, rond de hoofdstad Rijms, hè? De, ja. Van, de ja. hoofdstad. ja. Dan. Nou,
0: dat is niet de hoofdstad, hè? De hoofdstad is uh, Epernay, die ligt iets ah, zuidelijker. Ah. Reims, zoals je het uitspreekt op het Frans, uh, ligt iets noordelijker en is veel leuker. Ja. Uh, een prachtige stad. Met, met, met prachtige kelders. Met prachtige kelders, echt kilometers en langs En daar ligt de het bubbelende goud. Uh. Daar ligt het goud.
2: Ja. oké. Okay. Um, ja? Dat is op zich een een, een, een lange inleiding voor, voor wat je eigenlijk komt, uh, ja. komt demonstreren. Je kent me, ik ben van een lange inleiding. Ja.
0: Uh, ik heb vandaag uh, Hat in Zeuner bij me. En Hat in Zeuner is, uh, is een relatief klein uh, producentje uh, in de Côte-Blanc. De dus het ligt een beetje noordelijk van, uh, uh, van de Champagne. En wat zij doen is, zij uh, hebben druiven groeien. Eigenlijk alleen maar op de crancru cru en premier cru uh, wijngaarden. Mm
7: -hmm.
0: En zij zijn de enige in de wereld, mag je zeggen. Maar eigenlijk dus gewoon de enige in de champagne. Uh, en die uh, creëren de mogelijkheid om jouw eigen champagne
2: te maken. Ja, op, op welke manier?
0: Dat... Op de manier zoals jij het kan bedenken. Namelijk, van het moment dat er een bloemetje aan zo'n plant komt. Tot het moment dat die fles uit de kelder komt. Bepaal jij alles zelf.
2: De, dus de, de mix van de, van de druiven die erin gaat... Alles, alles. Je mag ze Moet je ze zelf plukken ook. Je ja. mag
0: ze plukken als je dat wil. Je mag ze uh, persen, niet met je voeten, maar wel met uh, de pers zelf. Maar je ja, wordt wel een
2: beetje begeleid, hoop ik. want ja, dat lukt toch helemaal niet. <laughs> <Nee. tokst> niet, niet, niet? Niet iedere sukkel kan toch zomaar <gacht> een, uh, een, er zijn, een lekkere champagne Nee, nee uiteraard uh, niet. Er zijn, uh, zijn
0: zeer kundige uh, wijnmakers aanwezig. Uh, die pakken die klus op, zeg maar, samen met jou... op basis van jouw smaakprofiel. Dus dat wat jij wil maken, waar jouw smaak naartoe gaat... Dat gaan ze voor je maken. En dat is op zich niet zo heel vreemd. Dat gebeurt meer in de wereld. Maar dan moet je denken vanaf, nou, laten we zeggen, zo'n zo drie, vierduizend flessen. Dan gaan ze voor je aan het werk. Dan betaal je de hoofdprijs. Bij Hattes Seuner. Wat betaal je dan voor, voor, voor per fles? Voor deze champagne. Ja, ja dan moet je... Nou, laat ik eerst zeggen de hoeveelheid. Ja. Normaal gesproken ga je voor drie, vierduizend flessen uh, moet je minimaal afnemen. Dat is een flinke bruiloft, denk ik. Dat is een hele <laughs> grote bruiloft, ja. Ja. Met je heel veel vrienden
2: of, of misschien wel vijanden. Maar uiteindelijk gaat het, gaat het dan alleen maar om het etiket, toch?
0: Nee. Ja, in, dat, in die drie, vierduizend flessen ja. wel, ja,
2: ja. Dus je krijgt, ik neem aan dat je ook je eigen fles of je eigen etiket alles. kunt, uh, kunt kiezen of zelf, ontwerpen. Ja. Dus voor wat, de gelegenheid. Ja.
0: Voor de gelegenheid. En wat zij zeggen is... Bij ons kan je vanaf 60 flessen kan je gaan afnemen. Dus op het moment dat jij zeg maar, een gemiddelde bruiloft hebt... 60 flessen gaat er... Nou, het zou er op mijn bruiloft <laughs> vrij snel doorheen gaan. Um, dan kan je het bij hun uh, gaan afnemen. En dan kan je het dus echt letterlijk vanaf het begin af aan tot het eind kan je dit meenemen. En op jouw vraag, de Nederlandse vraag, wat kost dat dan? Kost dat? <laughs> kost het? <laughs> uh, ik denk dat je bij hun uh, vanaf, een, uh, vanaf 100, 110 euro kan je al gaan produceren ja. oh. per fles. Ja.
2: Het is, het is misschien en dan toch praten we hier over een topsegmenten.
0: segmenten. En voor wie is dit interessant? Voor iedereen. Voor iedereen, iedereen die zeg maar hoor, bijzonder is. Ik hoorde
2: hoor hoor Piet al een beetje gniffelen bij de Hollandse vraag... van wat kost het, kostte,
3: maar voor mij valt het je nog mee. Nou ja, die, die, voor een bruiloft, die, die... toch? Ja. Ja. ja, ja. Het klinkt mij een beetje zo... Zij nog een parfum maken, dat is ook zo
2: in de mode. Zoiets, ja, ja. En, ja, een uh, ja, bespoke ja. champagne is dit, hè? Ja, absoluut. Het ja. is helemaal, helemaal maatwerk, precies ja, zoals jij ja, het wil. Ja, ja exact. Qua, qua kleur, geur, doen.
0: En dat is natuurlijk les. helemaal van deze tijd, hè? Van deze tijd is het, je wil hoge uh, mate van exclusiviteit hebben... je wil hoge mate van luxe hebben... Ja, wat is het meest luxe dat er bestaat? Ja, champagne.
3: En jij zou wel weten wat voor champagne jij zou willen maken? Oh, absoluut. Ja? Ja, ja. Okay.
0: Heb je werken... het al gedaan of niet? Ik heb het bij hun nog niet gedaan. Ik doe het wel op eigen basis met andere wijnen. Oh. Ja. Nog niet met champagne, maar er ligt een... Uh een, een budgetaanvraag bij mijn
2: boekhouder oh. om dit te, te mogen doen. <laughs> Subsidieaanvragen. Volgende ja. week zeg ik er meteen bij, lanceer je ook weer je eigen rock'n'roll wijnen. Ja, absoluut, rock'n'roll. Ja.
0: Aanstaande, aanstaande maandag gaan we weer de nieuwe jaargangen
2: doen. Maar dat is geen champagne?
0: Dat is geen champagne, maar het,
2: het, het, het creëert een heel mooi feestje. Dit. <laughs> Dankjewel. Kuno van het Hof en you. veel succes daarmee. Uh, Michou, vandaag is de lancering van het uh, stijlnummer van FD Persoonlijk. We vroegen net al aan Piet, hoe vind jij dat het gesteld is met uh, de stijl in Nederland?
1: Oh, nou, eigenlijk veel beter dan uh, nou, pak een beetje tien jaar geleden. Je ziet dat er heel veel uh, is gebeurd. Uh, mensen hebben veel meer zorg en aandacht, ja. vind ik, voor hun uiterlijk. Ik denk dat mensen zich veel bewuster zijn van nou, de mogelijkheden die er zijn. Het hoeft allemaal niet heel veel te kosten. Dat, dat hing Aan mode hing er natuurlijk wel een, een prijskaartje. Wow, mode is altijd duur, maar er zijn nu mm. zoveel alternatieven. En...
2: Maar dat is iets van tien jaar geleden, zeg. Dat je? Dat is iets dat, van tien jaar
1: geleden, ja. ja.
2: Herken je dat moment ook, uh, Piet, dat het... Uh... Denk je ook van, nou, sinds 2005
3: ongeveer. Ja, dit hangt geen datum aan. Maar nee. ik, wat Michoud zegt, ik bedoel, het is echt beter geworden. En ja. mannen ook, vooral ook mannen, denk ik. Vooral mannen, ja. en dat, dat
1: vind ik juist wel leuk. En daar hebben we ja. ook de stijl Mannen doen meer het
3: beste tegenwoordig. Ja, en dat gebeurt op mannenmode eigenlijk beter. En... en ...originelere dingen dan bij de vrouwen op dit moment.
2: Ja, misschien omdat ze ja. wat hebben in te halen. Misschien, En ja. dat, ze, dat vrouwenmode nou. misschien meer in herhalingen valt dan mannen. Gelukkig
3: gaan ze een inslag, uh, inhaalslag maken. Dus, uh, ja. Ja. En maken.
2: Michou, we vroegen je daarom ook wat je deze maand was opgevallen in de modewereld... ...en je had het over opmerkelijke samenwerkingen ja. op, op modegebied. Kijk, samenwerking in op? de
1: mode, dat is natuurlijk niet nieuw. Dat, dat gebeurt al heel lang. Maar wat de laatste, ja, laatste seizoenen echt gebeurt... ...is dat streetstyle merken de handen ineens slaan met luxe huizen. En omgekeerd. Een heel goed voorbeeld is Louis Vuitton. Dat is natuurlijk een luxe Frans huis. Uh, heeft de handen ineengeslagen met, uh, met Supreme. Dat is echt een streetstyle merk. waar. Uh, nou, er is een winkel, er is een boutique bijvoorbeeld in, in Parijs. Dus daar liggen mensen op woensdag in de rij. Als een nieuwe collectie binnenkomt, ongelooflijk. Terwijl als je het ziet, het is gewoon echt streetwear. Dus sweaters, uh, joggingpakken. Onder andere, met een leuk logo. Maar ja, nu met, met Vito, dat is heel grappig. Want uh, ze hebben dan van die pop-up stores hebben ze geopend. Ze staan alweer dicht. En nu zie je op ebay een levendige handel van die sweaters. Een sweater kost gemiddeld 6.000 euro. Nou, Ik weet niet wat jij voor jouw euro. kleding betaalt, maar ik denk niet 6.000 euro voor, voor een sweater. Voor een, een
2: tricot sweatertje. Voor
1: een tricot sweater met een leuke opdruk Supreme.
2: En is het alleen het label of, of het merk wat er dan op zit of, of is het ook wel een bijzonder design?
1: Nou ja, Wat ik al zei, Supreme dat, dat, dat leeft heel erg. Dat spreekt tot de verbeelding van ja, jongeren vooral. En Louis Vuitton is nou, toch redelijk behoudend. En dus af en toe hebben ze excessen. Hebben ze leuke andere samenwerkingen ja. met kunstenaars. Maar ze willen natuurlijk ook echt die jongere groep willen ze aanspreken. Ja. En dat hopen ze op deze ja, manier te doen. Ze slaagden daar een beetje
2: in, denk je? Om ook een ja, jongere ja, ja, groep ja, ja, te enthousiast te maken voor mode.
1: Alleen al gewoon... En dat is ook denk ik de reden waarom ze dit vooral doen. Is reuring creëren. Want ze hebben echt overal gestaan met, uh, met die publicaties. Dus ja. dit was echt gewoon breaking news. Ik bedoel, nu heb je bijvoorbeeld Carl Lagerfeld in Vans die samen En je hebt Sakai... wat met uh, de North Face. Hè, dat ken mm -hmm. je misschien wel. Dat is een, uh, ja, een outdoor-merk. Een mooie gewatteerde jasser. Nou, zij gaan samenwerken met Sakai. Dat is echt een heel hip merk. Dus ja, weet je, ik denk dat die merken dat vooral ook doen... om veel reuring te creëren. Om, om, nou ja, om zichzelf weer... Ja. Nou, ja, om top of mind uh, maar, te maar krijgen. Is, is, dat, dan... is
2: dat helemaal nieuw, dat modemerken... en bijvoorbeeld outdoor-merken samen gaan werken? Of sneaker-merken? Ja, niet of helemaal, sneaker -merken die niet dan... helemaal.
1: Alleen, dit zijn wel hele opvallende bewegingen. Allemaal tegelijk. En ik denk ook dat... Iets van de tand destijds is. Want, want samenwerken. Dat, dat zie je nu ook bij jongere ontwerpers. Bijvoorbeeld. Uh, vorige, in het vorige nummer. Vorig, uh, afgelopen modespecial hadden we. Uh, Schepers en Bosman. En die, ontwerp, of die tekenen. of die. sorry, die uh, maken ook de collectie van Ronald van der Kemp. die vorig jaar, mm. jaar hier bij jou in de, in de studio was. Ja. Dus, en dat zijn twee ontwerpers. Dus dat, dat, die kruisbestuiving die gaat gewoon heel ver door. Ja.
3: Maar Pieperi, misschien wel een positieve ontwikkeling al met al. Ja, hartstikke bedoel. Uh samenwerken in een team dat, um, dat trekt mij ook
2: altijd heel erg ja. Ja, en juist die, die kruisbestijving ook tussen streetwear en, uh, en, en
3: cultuur misschien nou ik ik kom een heel eind hoor in die, in die opvatting <laughs> dat het wat oplevert maar uh, ik, ik ben ook heel erg van het zuivere ontwerpen en uh, de ontwerper die uh, die voor een huis werkt dat die ook heel erg mm. zich vasthoudt aan de identiteit van het huis en daar een research in doet. Dus, um, soms zijn die samenwerkingen de, 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 wel een de, beetje... Ja, er komt wat voor de Ja, <laughs> voor de PR. Of, ja, um... dit,
1: maar dit is toch ook heel erg voor de PR? Het is echt ja. gewoon schreeuwen ja. en kijk mij, kijk mij. En we staan weer overal. Dus ja. Kijk Louis Vuitton, het is een hartstikke mooi merk... maar het is iets van zijn glans verloren. Dus op deze manier staan ze wel weer in de schijnwerpers... Ja. dat het, nou, de missie bereikt, want we hebben het er nu ook weer over. Ja. Ja.
2: Ja. Dankjewel, Michou Basu. We zullen erop letten. Ik heb zin in we... die champagne, maar ja, nee, neem, mag ik, ik hem uit neem, uit neem, de Ja, Nee, ja, hij staat er voor je. Absoluut, right, veel gaan we doen. Absoluut, geniet ervan. Doen we. En zo meteen praten we verder. En dan heb ik ook de eerste solist van het Nationaal gast, Marijn Rademaker. Met hem hebben we het over de ode aan de meesters.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk of R.
2: Het hele programma lang is mode-illustrator Piet Parie mijn gast. Uh, Piet, je bent liefhebber van allerlei soorten kunst, hadden we het al over. Eigenlijk alle kunst. Hoe staat het met de podiumkunsten? Ja,
3: ballet, hè? Ja? Ja. Ben je, ga je vaak naar ballet? Nou, te weinig, maar uh, twee keer per jaar of zo. Ga maar niet overhoren wat ik voor het laatst ja. heb gezien of zo, hoor.
2: Nee, maar goed, misschien ken je mijn volgende gast, Marijn Rademakers. Hij bevindt zich aan de top van de balletwereld. Hij is eerste solist bij het Nationale Ballet. Hartelijk welkom. Dank u. Ja, goed dat je er bent.
7: Uh, je kwam uh, twee jaar geleden bij het gezelschap. Bevalt het tot nu toe? Ja, hartstikke leuk. Lekker weer thuis in een goede groep. Dus dat was dat is super. Ja, waar kwam je vandaan toen je naar Amsterdam weer kwam? Ik heb 15 jaar in Stuttgart gedanst, sinds mijn achttiende. En toen werd het tijd weer naar huis te komen. langzaam oh, ja. maar zeker. En, en hoe oud ben je nu? Ik ben nu bijna 36. Oké, okay, dat is al wow. een beetje bejaard. Voor een danser, of niet? <laughs> nou ja, bijna. Vo vo vo
2: voetballers en dansers. Ik denk ja, dat, dat, wel is, dat is moeilijk, ja. Dezelfde categorie. Denk. Nou, je, je, je kwam binnen als uh, eigenlijk de, de, de ideale blonde god. Hè, om samen met Igoné uh, met de Jong uh, te, uh, samen op te treden. Hoe, hoe gaat die samenwerking?
7: Ja, dat is ongelooflijk. Ik had een Stuttgart een partner. en nou ja, daar had ik echt een ongelofelijke klik mee ook. En dan denk je, dat krijg je niet meer terug. En dan, ik was zo blij dat het tussen Ignaar en mij. echt zo'n klik. Uh, dat er ook zo'n klik was. En ja, dat vind je misschien maar één of twee keer in je carrière. Dus dat is heel bijzonder. Ja, maar waar, waar merk je dat aan, die klik? Ja, dat zit. Ik zeg, dat zit in de ogen. En ho hoe je op elkaar uh, reageert als je op toneel staat. Ja, en, en kan anticiperen. op, 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 op Anticiperen wat er, wat er komt. en reageren op, op wat zij doet. En ja, dat verandert
2: heel veel. En, dat, en is, dat, is dat toeval? Kan je dat me net zo treffen? Of ben je daar ook op, op
7: uitgezocht om samen te... Nee, dat is echt toeval.
2: Ja. Okay. Het uh, Nationale Ballet brengt uh, dit seizoen het programma Ode aan de meester op de planken. Ja. En de meester is dan de 85 jaar oude Hans van Manen 85.
7: Ja, ongelooflijk.
2: Ja, ja. Ik, ik had het net over bejaard, maar dit, dit is natuurlijk... Ja, maar hij een, echt is een... echt
7: niet bejaard. Hij is springlevend. Ja, ja. En, en
2: terecht dat er zo'n zo eerbetuiging komt ook. Oh ja, zeker. Ja.
7: Want hoe lang is hij al verbonden aan het Nationaal Ballet? Oh, hij is... Uh, God, al heel lang uh, is hij nu huisgeurogaaf. Hij heeft meer dan 150 balletten op zijn naam. Niet alleen voor het Nationaal Ballet, maar ook voor het Nederlands Theater. En uh, zijn balletten gaan ook de hele wereld rond. Ja. Parijs, uh, Londen, ja. Mariinsky, Bolshoi in Rusland. Is, ja, is, is dat waarom hij zo'n zo grootheid is? Ook, maar uh, hij is zo'n grootheid omdat hij Hans is. Het is een heel bijzonder persoon. En uh, zijn balletten zijn gewoon zo eigen... Je vindt zo'n ballet niet ergens anders. Dat is gewoon zo Hans. Dat is zo van manen. Dat, daarom is hij zo Zie groot. je meteen? Je ziet het meteen, ja. En voelt het meteen.
2: En, en, maar dat wordt, dat wordt ook, ook gezien over de hele wereld. Worden zijn werken, ook zijn vroege werken, nog steeds uh, uitgevoerd.
7: Ja, hier ook. Die werken die wij uh, in Oda aan de Meester nu gaan dansen. Sommige zijn, nou ja, Eentje is uit 1981. Uh, dans ik samen met Igor En dat is voor mij nog zo modern en... Uh, ja, actueel.
2: En dan is het al uh, 30, 40 jaar oud, uh, dat stuk. Ja, ja.
7: mijn geboortejaar. <laughs> ja. ja, dus ook het, het
2: werk van, van, van misschien al wel voor je geboortejaar... daar, uh, daar ben je inmiddels ook al vertrouwd mee aan, uh, aan het raken.
7: Uh, ik weet niet of ik al een ouder stuk gedanst heb. Dan moet ik nakijken.
2: Oké. Okay. De... Be
7: ja? Bedoel je met voelen, fysiek voelen... Nee, ook uh, mentaal voelen van. Je, je voelt het meteen als een stuk van manen is. Het is zo'n spanning. En, en er, er zit, nou ja, als je de humor ziet, dan zit heel veel humor in. Dat doen trouwens niet veel mensen meer. Uh, met humor choreograferen. Nee, humor en ballet, dat is best wel uh... dat is moeilijk. moeilijk ja. ja, dat is echt moeilijk. Ja. Maar hij, nee, hij is zelf al super uh, lachen. Ja. Ja. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, je kunt ontzettend met hem lachen. Het is echt, uh, of je nou met hem thuis zit of, of in geiten, de studio... Een beetje
2: melig. Of, uh, of is hij
7: ja. ook, ook wel scherp, scherpzinnig? Heel scherpzinnig en kan ook heel melig zijn. En heel flauw. Nee, ontzettend leuk. Nou, nou eigenlijk hè. En, en dat is, dus het is heel
2: terecht, denk ik, dat je een ode brengt aan, aan de meester. Iemand die zoveel heeft betekend voor, voor de dans. Maar ik heb wel eens het idee dat, dat in eigen land... wij ons niet realiseren wat een, wat een grootheid we
7: binnen onze, onze grenzen hebben. Nee, ik denk dat het een beetje Nederlands is. Een beetje zo van, nou ja, dat is zo'n luchter... We doen niet aan helden. Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat herkent
2: Piet misschien ook wel uit, uit de modewereld. Oh. Want we hebben ook een paar hele goede designers.
3: Ja, en, ja Victor en Rolf en Ronald van der Kemp en Iris van Herpen. Maar, maar ja, dat, dat
2: we in eigen land daar, daar veel schuchter mee omgaan dan... Uh, ja, we lopen
3: niet te koop met, uh, met dat soort talenten. Nee. Nee. Ja, en, en misschien voor, voor jezelf ook wel. Nou, ik voel me heel erg gewaardeerd hoor, als het daarover gaat. Ja.
2: Okay. En de, de samenwerking hè, met, met Hans Semaan. Je zei al uh, dat hij als mens gewoon... Het is, het is heel grappig om, om, om met, hem, met hem op te trekken. Maar zijn, uh, het, het uitvoeren van zijn, van zijn dans, om met hem, met hem te werken. Hoe is, hoe is dat?
7: Ja, je ziet het ook nu. Hij komt uh, nu elke dag de studio binnen. En werkt met ons. En uh, verandert dingen. En... Uh, ja, dat is heel bijzonder, want die man is 85 jaar oud. En hij doet die passen gewoon voor. En hij zit ontzettend serieus te kijken van... Uh, vind ik dat nog mooi? Wil ik dat nog in dat stuk hebben? Dus uh, nou, het is natuurlijk fantastisch dat hij dat kan veranderen... en dat hij ja. dat
3: persoonlijk met je doet. Ja. Hij is nog steeds kritisch ook op zijn werk. Dus. Hartstikke kritisch. Ja, ik ja, denk
7: hij, dat dat ja. wel
3: ja. verstandig is of zo. Als je creatief bent, om dan toch elke keer weer bij jezelf te kijken. Van, uh... Zeker, ja. 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 ja, je kunt wel zeggen, hij is, hij
2: is eigenlijk ook de ruggengraat van het ballet... ook als huisgooiengraaf al zo lang. Er, er komt natuurlijk een dag dat, dat we
7: zonder Hans van Maanen door moeten. Ik denk dat Hans van Maanen altijd gaat blijven bestaan... als onderdeel van de Nederlandse danskunst... en zeker bij het Nationale Ballet. Ja, zijn, zijn werk zal is, is is uitgevoerd blijven worden. Maar goed, ook omdat hij zelf nog bij, de, bij het
2: instuderen... ken ik ook nog zo zijn, zijn stempel erop drukt.
7: Ja, dat, dat zou heel... Um, droevig zijn als hij er niet meer zou zijn. Ja. Ja. In welke stukken van hem kunnen we je de komende tijd uh, gaan zien? In ik die ga Ode? Sarcasme dansen. Dat stuk waar ik het over had, ja. Igoné de Jong. En uh, een groot stuk wat hij voor het NET gemaakt heeft... ga ik ook in dansen. En, uh, nou, dat zijn de twee stukken. En er zijn nog twee andere stukken die er gedanst worden. En uh, op de première een verrassingsstuk, geloof ik. Maar dat... Ja, dat las ik net ergens. is toch even,
2: even de vraag. Goed, de ode aan de meester is tussen 15 en 30 september te zien... bij de Nationale Opera en Ballet. Dankjewel, Marijn Radema. Dankjewel. Tomeo Kast en ik zeg wie u bent. Onder dat adagium ging Nico Krant op bezoek... bij schrijver, columnist en theatermaakster
6: Elfie Tromp. Hey, Hallo.
4: Hallo. Gaan we kussen?
6: Ja, wel. Hoor. Elfie Tromp in haar eigen habitat. Ja, ja,
4: hoor. Ik heb
6: een klein mondje, dat moet je niet aankijken. Je moet ook niks tegen zeggen, anders baas Oké. Okay. Ik nam graag een kijkje in jouw kast.
4: Ja, ik heb overal boekenkasten in elke kamer, dus ik vroeg me af... welke kasten wil je het eerst bekijken? Nou, ik heb
6: daarvoor een dobbelsteen bij me. Ah, okay.
4: Alsjeblieft. Alsjeblieft.
6: Ja. Je hebt een boekenkast, die zetten we op één.
4: Maar dan ja. hebben we nog vijf kasten nodig. Nou ja, op nummer twee staat dan de kledingkast. Kledingkast? Duidelijk. Even wacht, ik ga even de hond vermoorden. Tje, dit mormeltje? Ja.
6: Daar moet ik voor oppassen. Ja. Hondjes lijken op hun baasje. Is dat zo? Dat zeggen ze. Uh, maar ja. Nou ja, jij ging meteen kussen.
4: <laughs> dat is weer tegenovergesteld, hè? Ja.
6: Okay. Nou, we hebben de boekenkast en de kledingkast.
4: Dat is twee. Um,
6: wat heb je dan nog meer? Nou, ik ga even helpen. Een ijskast. Oh ja. Een nachtkastje. Oh ja, een nachtkastje. Op vier. Brandkast. Oh, ja, heb ik
4: ook wel. Ja, ja, ja. Al ja, oh, spannend.
6: En op zes, zullen we de joker doen, mag ik kiezen. Oké, okay, goed.
4: Dobbelen dan maar. Twee. Kledingkasten. Nou, let's do it. Dit is wel het alfa en omega van Elfie Tromp. Ik kan heel moeilijk kleren wegdoen. Dus hier ligt wel uh, vanaf mijn pubertijd aan kostuums... Ik speel graag meerdere rollen in het dagelijks leven. Dus, um, Wacht, je speelt niet alleen rollen
6: in het theater, maar je speelt ook rollen in het dagelijks leven?
4: Ja, ik, dat is een beetje begonnen op de middelbare school. Dat ik dacht, ja, waarom zou ik er altijd uitzien als, als een pubermeisje, als ik er ook uit kan zien als... Een diva? Uh, bijvoorbeeld. Of uh, juist iets lelijks of iets raars, of iets wat mensen niet begrepen. Ik vond het heel leuk dat je zo heel, met hele simpele middelen iemand helemaal kon uh, ontregelen. Dus Je provoceert graag. Ja, ik was vroeger gothic, dus uh, toen maakte ik ook heel veel van mijn eigen kleding.
6: Oké, okay, um, maar alle piercinggaten gaten zijn weer dichtgegroeid? gegroeid?
4: Ja. ja, ik had er niet zo heel veel hoor. Ik had wel een extreme pruikencollectie, die staat in de woonkamer nog steeds. Die draag ik ook nog wel,
6: als ik uitga. Oh, wauw. Dat zijn wel uh, indrukwekkende laarzen.
4: <laughs> ja, dit is wel een van mijn lievelings. Dit is een hele hoge laklaars met in glitter dooshoofdjes erop.
6: Heel ja. subtiel. <laughs> niet dus. En hoe werd er gereageerd in de klas?
4: Nou ja, op een gegeven moment, uh, als die mensen je kennen... dan uh, weten ze ook wel wat ze kunnen verwachten. Dus ik had ook juist heel veel preppy-kleren. Um, zoals heel veel satijnen blouses. Die kreeg ik dan van mijn oma. Dus we kijken nu naar een roomwitte room -witte blouse... met een enorme kraag en een roze strik. Dus ik kon ook dan weer heel erg tuttig komen juist.
6: Maar altijd om een beetje te ontregelen?
4: Om niet vastgelegd te willen worden en niet gedefinieerd te willen worden... Dat heb ik nog steeds wel, denk ik. Dat dat benauwend voelt. Ja.
6: Waardoor komt dat?
4: Weet ik niet. Ik weet niet. Ik vind het dagelijks leven een beetje saai. banaal.
6: Kom je uit een bekompen nee, milieu? Nee,
4: helemaal niet. Nee, juist eerder het theatraal milieu. Dus mijn moeder moedigt me ook al hierin aan. Dus het is niet dat dat het is. Het is gewoon echt de zin om te spelen. En het idee dat identiteit een vaststaand iets is, vind ik gewoon een heel raar idee, want dit ben ik en ik ben niet anders. Ik bedoel, jij bent ook niet dat leren jasje wat je aan hebt. <laughs> je bent veel meer. Maar dat leren jasje definieert je nu wel. Je bent nu de vlotte gozer in het leren jasje.
6: Ja, en jij valt een beetje tegen eigenlijk naar dit verhaal.
4: Nou, dan kijk je niet goed. Nee? <laughs> nee, kijk eens naar mijn schoenen.
6: Het zijn gewoon zwarte gimpen. En ze hebben een beetje rare uitstulpuntjes aan de zijkant. Ja. Is dat het wat me moest opvallen?
4: Nou ja, ik zag deze gimpen en toen werd ik er heel kwaad van. Ik snapte ze niet. Ik vond ze ook heel lelijk. En toen dacht ik, als een schoen zoveel met me doet, dan moet ik hem wel kopen.
6: Maar je draagt dus schoenen die je lelijk vindt. Werd je, werd je
4: vanochtend toen je ze aantrok dan weer een beetje kwaad? Ik ben wel heel erg van ze gaan houden. Ja. Ik vind het een soort insectenpootjes. En dat vind ik heel leuk. Dat je niet alleen een, een stoere, vlotte, euh, mooie vrouw kan zijn met mode... maar ook gewoon een soort amorf bezen. Een insect.
2: Deze maand speelt Elfie Tromp haar one-man-show Monster Love Town. Onder meer op het Fringe Festival in Amsterdam. En zo meteen ben ik terug met illustrator Piet Paris.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk of R.
2: Piet Parie, mode-illustrator en creatief brein, is vandaag mijn gast. Uh, Piet, je begon als mode-illustrator in een tijd dat er maar heel weinig
3: uh, van waren. Ja. Eigenlijk heb, heb je het vak een beetje, een beetje uitgevonden. Ja, in principe zit niemand te wachten op een mode-illustrator. Waarom niet? Nou, ja. het is een vrij ongewoon beroep. En ja. uh, het heeft zeker een, een waarde. En uh, toen ik van de academie afkwam, was het niet zo heel erg aan de hand. En... Uh, ik heb gemerkt dat het nu heel erg populair is. En tussen toen en nu um, heb ik het idee dat ik um, zelf de markt heb uh, bezocht en gevonden. En um, dat ik daar research naar heb gedaan. Dus ik heb een... ook, ook de weg bereid voor, uh, voor anderen? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Ja. Dat, um, dat ik daardoor um, andere illustratoren heb uh, geïnspireerd om, um, om ook door te zetten. Want het is... Niet een makkelijk beroep. En, uh, want echt koning Willem alexander heeft het echt niet uh, een wet van gemaakt dat er een mode-illustrator in Nederland moet zijn. <laughs> dus, dus wat ik al zei, niemand zit op te wachten. Dus je, je, doet daar, je moet daar zelf heel erg aan werken en aan uh, en trekken en zorgen dat je in het vizier blijft. Dus het heeft een doorzetting nodig. En ja, als er dan een voorbeeld is van iemand die, uh, die dat uh, ook doet, dan denk ik wel dat ik en, en, daar en, anderen. Dat, dat ben jij voor een jongere generatie. Ja, ik denk wel dat er een. Dat ik me dat zelf zo kan toe-eigenen. Ja. Nou, dat denk, ik, dat denk ik ook wel.
2: Ik vond altijd raar om te je, zeggen. Nee, natuurlijk, maar, maar je, je zegt het is, het is ook, het is ook best, best moeilijk, best zwaar. Ook omdat je weet uh, dat. Uh, ja, je bent concurrent van. Je, je, je
3: moet je eigen markt ook uh, creëren. Ja. Uh, hoe, hoe ziet jouw werkweek eruit? Nou, ik, ik werk twee dagen bij Bazaar. En uh, drie dagen ben ik aan het tekenen in mijn, uh, in mijn studio. Dus, uh, en dat is een hele goede combinatie. En, uh, en vaak... dat is, om negen uur gaat, uh, gaat de computer aan en dan... Uh... Nou, ik, ik werk niet op de computer. Ik, ik teken met de hand. Ja. Dus om negen uur gaat de lichtbak aan. Gewoon met een lichtknopje. En dan neem ik een ja. dit papier en een potlood. En dan begin ik met mijn opdracht, want ik werk altijd in, in opdracht. Dus... Uh, en werkt iedereen nog zo of ben je, ben je de laatste der Mohicanen die nog op de lichtbak... Nou, het, het, is, weer, het is weer hip om, uh, om niet op de computer te werken. Dus uh, het, zulke soort dingen gaan toch met, uh, met pieken en dalen in, golf, in de golfbeweging. Ja. En nu is het ook omdat iedereen op de computer kan... Uh, is het juist weer ja. heel erg uh, populair om uh, dingen met de hand te doen. Ja. Dus, uh... wat, wat doet die lichtbak daarbij? Wat, uh, hoe helpt je dat? Nou, ik ben niet een virtuoos tekenaar. Dus je moet aan mij niet vragen om uh, hier ter plekke een gigantische tekening te maken. Ik moet heel veel dingen overdoen en overtrekken. Dus... Geen doedeltjes? Uh... Nee, nee ik ben het is altijd een domper op een familiefeestje. Als een nichtje of een neefje wat. Ik teken, of ik een olifant <laughs> of een giraf of zo. En dat, dan denk ik, oh nee, dat, uh, dat doe ik echt niet. Want uh, zo'n tekenaar ben ik niet. Dus ik moet heel veel dingen overtrekken en overdoen. Dus op een lichtbak kan je heel makkelijk dingen overtrekken. Dus... Uh, Oké, okay, en, en, en dat levert die, uh, ja, die bijzondere Piet-Paris-stijl op uiteindelijk? Uiteindelijk doe ik dan over één tekening een dag of twee. En dan uh, is het een kwestie van overtrekken en overdoen. En, uh, ja. dat en, is... ja, en, Niet op uh, de computer dus.
2: En uh, je, ga, je, gaat gewoon, je gaat dus drie dagen per week ga je gewoon zitten om te tekenen? Ja. En is dat dan in opdracht of, of begin je gewoon, wacht je wat er komt of uh, nee, het is, ik wacht je op altijd,
3: inspiratie? Ik werk altijd ja. in opdracht. Ik teken ook nooit op vakantie of zo voor mijn lol. Nee, ik, ik werk altijd in opdracht. Het is wel werk. Het is wel werk met een uh, briefing en een deadline. En hoe krapper de deadline, hoe leuker ik het vind in principe. Ja, loop je wel eens vast? Heb je blokkades? Weinig, ja. Ik, ik kan het me niet permitteren om op inspiratie te gaan zitten. Wachten van die pompedie, die pomp. Nee, ik, uh, ik begin gewoon en uh, er is altijd een, een dip. Uh, zo aan het eind van de eerste dag dan denk ik dat het niks wordt. En dat is elke keer is echt een klassieker dat ik daar doorheen moet. En dan ontstaat er iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus het heeft altijd een beetje hetzelfde traject en dezelfde routing. En dan... Uh, Waarbij je ook die drempel dus over moet. Ja, en dat zorgt er eigenlijk voor de, dat de tekening daardoor er spannend uitziet. Omdat er altijd een moment is geweest waarin je het niet meer ziet zitten. En dan eh, moet je het toch even doorzetten. En dan, die spanning die zit dan in die tekening. Ja. Ja. Die herken ik dan... De, de leek niet en de klant ook niet. Maar die, die moet ik mezelf wel echt uh, opleggen, die drempel. Je hebt het wel
2: nodig. En die deadline. En die ja. onder, onder druk wordt
3: alles vloeibaar. En
2: dan, ja. uh, dat geldt geld ook voor ja, jouw werk. Zeker, ja. Eén missie was om Nederland aan de mode te krijgen. Dat lijkt de laatste tien jaar wel aardig te gaan lukken. Ja. Al is dat misschien niet alleen jouw verdiensten. Maar nee. je, je zal er uh, zeker aan hebben bijgedragen. Maar een andere missie was uh, beroemd worden. Ja. Daar was je van overtuigd dat dat uh, ging gebeuren. Ben, ben je daarin geslaagd?
3: Hoe, hoe beroemd ben je? Ja, zeg, dan moet jij, dan moet jij invullen. Bedoel, uh, ik, ik zou toch wel wat wereldberoemder willen worden. Ik bedoel, ja? ik heb de laatste, mag, mag wel wat meer? Ja, ik heb de laatste paar jaren niet zo erg gewerkt aan het buitenland. En dat mag nog wel een, 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 in de vijfde versnelling. En dan kijken wat er gebeurt. Ja, ja dat, dat pak je ook echt aan dan? Dan, dan ga je. Dan moet, ik, dan moet ik wel plannen tegenwoordig. Want uh, ik kan niet meer zoals vroeger. Roekeloos op de vliegtuig stappen naar een of andere wereldstad... om daar mijn werk te promoten. Ik moet nu wel echt een beetje plannen.
2: Ja, ja. en uh, word, je, word je herkend op straat? Word je, word je wel eens aangeklampt? Nee, zei nee, hij. Maar dat is ook niet het aspect van Roem wat, uh, wat je het meest aanspreekt? Nee, ik ben, uh, ben er ook niet naar op zoek of zo hoor. Ik bedoel, uh, nee. Nee. Maar goed, iets wereldberoemder wilde je toch wel zijn. He, heb je een, uh, een voorbeeld van iemand van de, van de mate van beroemdheid... die je
3: wel zou, zou willen hebben?
2: Aan wie moeten we dan denken?
3: Nou, dat zal ja, al op mijn vakgebied um, zegt de denk ik de leek niet zoveel. Maar Matkoefstason, dat mm -hmm. is mijn grote held. En dat is nog, die is nog steeds werkzaam. En die dat is eigenlijk de allerbeste alle, alle, alle best, alle in mijn vak. Maar ik zie hier de, de FD's persoonlijk um, de man special liggen. En Tyler Brulé uh, is een in ja? interview. En ja, dat is ook wel een hele. Inspirerende man, hoor. Ja, Bedoel, met, ook om wat hij doet? Ja, met wallpaper en nou monocle. Mm. Dus, um, um, ja. Maar, maar Roem als zodanig is, is toch maar
2: heel betrekkelijk?
3: Ja, zeker. En, uh, maar um, ja, je vroeg naar, naar, <laughs> mijn, naar mijn helden. Dus, uh, ja. Ja, en Mats is daar wel echt. Uh, Superheld. Nou, misschien kom je, kom je nog in de buurt. Ik hoop. Je, je, hebt,
2: nog, je hebt nog lang, uh, lang Ik heb nog gaan. even, ja. en, uh, voordat, we, uh, voordat we afronden, gaan we ook nog even bij een huis kijken. Dat te koop staat. Dat doen we elke week. Verslaggever Harmer van der Veen is op bezoek bij Wout Zorgdrager. Die woont in een 18e eeuws monument aan de Wiederweg in Leermens. Ik krijg hem niet open. Draaien, tillen. Draaien, tillen. En
5: wat zien we? Je ziet de bedstee. Origineel... 1750 uh, gebouwd. Een uh, oude bedstee. Achter een hele oude houten deur. Het piept, het kraakt. Ja. Een het uh, gebruiksaanwijzing, maar het werkt. Maar het werkt, ja. De deur heeft een gebruiksanwijzing, Maar ja, dat geldt voor het hele huis. Ja, uh, want als je niet oplet, stoot je je hoofd. Als je niet oplet, stoot je je hoofd. Je... Uh, kunt uh, dus hier inderdaad enigszins geblutst uitkomen als je, als je niet oplet. Struikelpartij, hoge uh, drempels. Oh, ik, ik ben hier nog nooit gestruikeld. Ik heb wel een keertje mijn hoofd gestoten af en toe, maar uh, nee. Gestruikeld ben ik hier nog nooit. Omdat het huis helemaal om u en in u zit. Jullie waren hier 28 jaar. Wij waren hier 28 jaar, dus we zijn ook inderdaad in die 28 jaar hier... ja, als het ware, ingegroeid. Maar dan maar... is het ook een scheuring en een afscheid om weg te gaan. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is het natuurlijk ook heel pijnlijk ergens. Maar tegelijkertijd, ja, uh, ja... We hebben hier met heel veel plezier en heel veel uh, geluk gewoond. 28 jaar lang. En we vonden het is tijd om, uh, om eens wat verder te kijken. U gaat van het platteland naar de stad. Gaan we nog even van het platteland genieten. Want dat is redelijk uniek. Vijf meter de lucht in... Ja, ja, ja. ja uh, vijf meter de lucht. We wonen hier op vijf meter hoog uh, boven het uh, NAP. Ja, want het is een Groningse terp, hè? We wonen hier op uh, de Groningse Wierde. Ik, oh, ga, Wierde, ik ja. ga mij niet verleiden om het woord terp hier in de mond te nemen. Nee, het is een Groningse Wierde. En, uh, want een terp is Fries? Of? Een terp is Fries, ja. Noem het een uh, terp of een uh, wierd. We kunnen er nu oplopen om het huis heen en dan is het uitzicht uh, ja, ja. fenomenaal. We kijken hier over een uh, prachtig weiland, uh, koeien, schapen. Ja, waar vind je dat nog in Nederland? Als je heel goed kijkt, maar nou, dat kun je hier vandaan net niet zien... daar staat een, een, een paar honderd meter verderop staat een gaslocatie die... van de Nam. Van de Nam, die functioneert niet meer. Maar ja, door die uh, gaswinning is de, zijn de prijzen hier uh, ja, enorm gekelderd. Dat is voor mensen die het verkopen heel zuur... Dat bent u? Tijde, dat ben ik. Uh, maar goed, we hebben ons verlies genomen inmiddels. Voor mensen die uh, hier wat willen kopen, zeker voor de jonge lui... ja, die vinden hier dus voor, nou, ons huis kost een kleine drie ton... voor drie ton uh, een huis ja, dat ze weergaan niet kent. De stilte, de boeren aan het werk... Dat zal geluid zijn wat u zult gaan missen. U krijgt de Martini-toren ervoor in de plaats. Ja, wij krijgen de Martini-toren ervoor in de plaats. Hier, hier in Leermens uh, hebben we de Sint-Donatuskerk. Die bij het uh, uh, eens per uur en eens per half uur. Maar de Martini-toren, ja, die bij het ieder kwartier. Een vrolijk deuntje. Ja, ik vind het geweldig, uh, maar
2: er zijn mensen die het minder vinden. Ja. Ja, die hoorde Wout Zorgdrager. Hij ruilt leermens in voor het Centrum van Groningen... om daar een nieuw leven te beginnen. Nou, Piet Parie, als jij een nieuw leven zou kiezen... weet ik niet of je Groningen uit zou komen... maar zou je dan iets anders doen? Oh, dat is wel... Uh... <laughs> um, um...
3: Ik bedoel dat niet heel filosofisch, hoor. Je hoeft niet, niet heel diep te graven. Maar... Nou, ik, um, ik heb gekozen uit... of naar de academie om modeontwerper te worden... of um, architect. Dus... Um... Kijk, het
2: ligt nog redelijk bij elkaar. Er ja, is dus ook tekenen moet... natuurlijk. Ja. Maar wel ja. technischer.
3: Wel technischer, ja. Dus, uh, neo, ik ben heel blij dat het gegaan is. Zoals... Nou, het is ook
2: nog niet voorbij, lijkt me. Nee, wat, absoluut uh, niet. Wat, wat, wat zou je nog willen, willen doen? Is er nog een bepaalde droomopdracht? Je vertelde eerder, ik, ik wil nog wel meer naar het, naar het buitenland misschien. Ja. Heb, heb je al iets uh, in, in de pijplijn zitten wat, uh, wat eraan zit te komen? Misschien nog een, uh, een, uh, een sexte
3: uh, Fifth Avenue uh, opdracht? Nou, een warenhuis is altijd leuk... Dus um, dat doe ik ook graag. En dat doe ik tegenwoordig voor de Bijenkorf. Dus dat, is, um, dat gaat ook al heel erg uh, de goede kant op. Nou, een, een vette opdracht voor Chanel of zo. Iets, iets wat, um, wat best wel lastig is om voor elkaar te krijgen. Zoiets. Um... Voor,
2: voor een van de grote modemerken. Ja. Dat, zou, dat zou je wel Ja, voedselen. en
3: Lakerveld tekent zelf ook heel erg verdienstelijk. Ik weet ook dat hij heel erg van tekenen houdt. Dus ja, Ik weet niet hoe lang die er nog zit. Dus ik moet misschien een beetje opschieten. Want... Um, ja. Voor je te weten is die weg, ja. ja. Nou goed, we kunnen je in ieder geval in,
2: in de Bijenkorf zien. Je doet de nieuwe campagne van uh, Victor
3: en Rolf. Ja, klopt, ja. ja. Uh, voor hun parfum uh, maak ik tekeningen en filmpjes. Uh, dus um, ja, grote helden, Victor en Rolf bedoel. Nou, en genoeg, genoeg te doen voor
2: het, het door jou ja. uit, uitgevonden vak van, van Mode Illustrator. Ja, zeker. Nee, Dank je wel, Piet Parie. Leuk dat je vandaag mijn gast was. Dankjewel. Dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Hotel Arena tijdens het Luxury and Lifestyle Event van FD Persoonlijk. Wilt u items terugluisteren? Dan kan het via de podcast. Die vindt u op bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week en fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.